1: ilaha illa antas tangfiruka Wa atubulik